0: Vi kan väl behålla de, de orden i tanken en liten stund till. Stor är din trofasthet. Jag tänker vad viktigt att vi får, vi får och vi kan samlas eh, i tillbedjan. Stor är din trofasthet. Kan vi inte eh, tillsammans bara ta en stund i, i bön. Bön för den här predikan, bön för den här gudstjänsten. Men, men framförallt samlas i tillbedjan, det är det vi gör. Här Herre, tack att vi får komma inför dig herre, vi får komma inför ditt ansikte den här söndagen herre jag tackar dig att vi får ha semester, att det får vara sommar herre, men jag tackar dig också över glädjen att få samlas i kyrkan herre, att få, få öppna ditt ord, att lyssna på dig herre jag tackar dig att få stå i, i lovsång och i sång tillsammans herre och lyfta upp ditt namn herre jag tackar dig att du är en god gud herre som vill oss gott herre låt det få sjunka in den här Sönder och den här gudstjänsten herre att du vill oss väl herre Jesus jag tackar dig för att din nåd är ny varje morgon herre och din trofasthet är stor herre Jesus hjälp oss att rikta oss emot dig herre med hela våra liv herre hjälp oss att rikta våran tanke, våran bön till dig herre Jesus jag tackar dig för att du har någonting för den här stunden herre Tack för att vi får lägga den i, i dina goda och trygga händer, här i Jesu namn. Amen. Jag måste få börja med att berätta om min gårdag. Jag hade glädjen att få, få göra två saker igår som jag tycker är bland det roligaste en pastor kan få göra. Först då fick jag ha en vigsel i Sigtuna. Det var Gunnar och Ingeströms barnbarn Ludvigström som gifte sig där. Och sen på kvällen så fick jag faktiskt ta med hela familjen till Norteljes skärgård och ha ett utomhusdop för Danne och Ulla Majs barnbarn som sitter här, Sandra som finns i Jönköping nu som ville döpa sig där. Det var en, en ordentlig dag, eh, men samtidigt så bara känner man sån tacksamhet att få, få stå i den här tjänsten och få göra detta. Det är verkligen en väldigt stor glädje. Imorgon är det första dagen på min semester och när jag sa det här ute i, i foalien så sa, då fick jag responsen att då blir det en kort predikan idag då. <laughs> eh, så vi får se. Hur lång den blir. Men man känner ju ändå så här sista dagen innan semestern att man vill liksom sammanfatta lite våren eh, på något sätt. Man vill göra lite bokslut. Eh, så jag vill börja med att bara tacka för förtroendet att jag har fått gå in som föreståndare den här våren. Eh, det har varit en stor glädje. Det är en, en lite annan tyngd. Det är lite mer ansvar såklart. Men... Grundkänslan jag har i kroppen är att jag känner mig buren. Jag känner mig inte som en perfekt föreståndare, men jag känner mig väldigt glad och tacksam för att få stå i den här tjänsten. Det vill jag verkligen säga: jag känner mig buren. Sen så vill jag gärna tacka alla ni som lägger ner massor av tid och energi i den här församlingen. Det blir man så otroligt glad. Och ödmjuk inför. Wow! Vad många det är som ger av tid och energi in i den här kyrkan. Sen är jag väldigt tacksam för fantastiskt fina kollegor. Det är värsta tacktalet här. Ja, men det känns så roligt. Fina kollegor som ger allt, det är guld alltså. Och sen är jag väldigt tacksam för att det kommer folk på gudstjänsterna. Det blir man väldigt glad över. Och att det kommer nya människor till församlingen. Det är ju en väldigt stor glädje. Och jag är väldigt glad över att det har kommit så många nya från Ukraina. Den här våren. Både till församlingen som firar gudstjänst efter här. Men också till våra gudstjänster och till onsdagarna när vi har fått träffa dem. Så det finns mycket att vara tacksam för. Som jag är tacksam för. Utmaningen med eh, att vara Föreståndare tänker jag egentligen är samma som den utmaning jag haft innan, nämligen att följa Jesus och i det försöka leva ett liv som hänger samman, som är vävt i ett, st ett stycke. Jag har en liten liksom anekdot med mig från min tid när jag studerade, som jag fick höra där. och Den är från Missionsförbundet. Missionsförbundet hade två stycken evangelister för en massa år sedan. Den ena evangelisten den lämnade efter sig en släkt som älskade Jesus, som var aktiv i kyrkan och som fortfarande fanns i rörelsen. Den andra evangelisten lämnade efter sig en barnaskara och en släkt som var bitra på kyrkan och som inte ville ha någonting med den att göra. Och då saste det att den ena evangelisten, när han kom hem från sina kampanjer så stängde han in sig på sitt rum och behövde liksom samla kraften själv. Den andra evangelisten, när han kom hem från sina kampanjer han satte sig på golvet och lekte med barnen. Ni kan ju gissa vem som fick vilken släkt. Och man kan såklart inte vara säker på vad ens barn kommer att göra för val. Man får vara ödmjuk över att de väljer sina egna liv. Men jag tänker att det säger någonting om hur jag ser på uppgiften. Jag tänker att uppgiften är inte att hålla de bästa predikningarna alla gånger. Det kan vem som helst göra. Uppgiften är ju någonstans att följa Jesus. Och leva i flödet så att flödet också påverkar hela mitt liv. Så tänker jag att uppgiften är, den uppgiften har inte bara jag, utan jag tänker den uppgiften har du också. Det är våra uppgift som kristna att leva i det här flödet. Och det skulle jag vilja bara säga någonting om idag. Jag har ett bibelord som jag vill skicka med er in i sommaren här ifrån Johannesevangeliets sjunde kapitel. Johannes evangeliet kapitel 7 och vers 37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska strömma flyt, flyta strömmar av levande vatten- som skriften säger. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Jag har ingen lång exegetisk utläggning av den här texten. Jag vill bara poängtera att Jesus talar om sig själv som en källa. En källa som du och jag kan få tag i. Och som kan ge oss mer liv, mer frid, mer kraft, mer glädje. Det är inte tanken att du ska vara källan utan du får komma till källan. Det är tillsammans med honom, genom honom, i honom som det här flödet ska få finnas. För några veckor sedan så skulle jag ta med våra två killar ner till Småland själv. Vilket är lite av en, en utmaning såklart. Och lite av en ansträngning också. Jag visste att det skulle vara en liten ansträngning för mig. Jag visste också att det skulle vara eh, en ansträngning för mina föräldrar. Och jag var lite särskilt orolig över att... Eh, Liksom Killarna skulle vara sjuka eller ta med sig något virus. För förra gången mina föräldrar träffade våra söner så fick de värsta förkylningen från förskolan. Så det där var jag lite orolig över. Jag skulle liksom åka ner i bil på måndagskvällen. På söndagskvällen så var jag och Sara ute och badade med barnen. Eh... Och då hade vi en liten diskussion. Jag är ju liksom starkt uppfostrad i att eh, blir man nedkyld så blir man förkyld. Men Sara då, som är utbildad, sjuksyra, håller och dessutom uppfostrad av en läkare. är väldigt bestämd i att förkylning kommer ifrån virus- så det blev ett långt bad, det blev inte ett kort bad Och sen så kom vi hem och vi sov Och måndag morgon så vaknar jag av att jag från andra liksom, rummet Hör en ljudlig nysning ifrån Henry Det är det första jag hör på morgonen En atcho ifrån andra rummet och jag liksom känner i hela kroppen hur sur jag blir. <laughs> Och det är liksom jag kan liksom inte klä av mig den där surheten utan den, den hänger med hela förmiddagen. Det blev ingenting av den där förkylningen. Och poängen med den här storyn är lite att varje dag man vaknar känner man kanske inte att det är strömmar av levande vatten som liksom går genom... Kroppen, låt mig vara den liksom första till att erkänna detta. Men jag vill heller inte liksom raljera över och säga att så här, det spelar ingen roll att vi har dåliga dagar ibland. Eller det spelar ingen roll att, att du är på dåligt humör och att det liksom spiller över i hela din omgivning. Det händer oss. Men dagar kan bli veckor. Veckor kan bli År. År kan bli ett liv. Så därför vill jag skicka med dig en fråga in i den här sommaren som jag tror är så viktig. Är du tillfredsställd i Kristus? Är du nöjd med honom? Är du belåten med honom? För är du belåten i Kristus, då kommer det att spilla ut över hela ditt liv- om du har din glädje i honom, då kommer den glädjen att spilla över i alla dina andra relationer. Om du har din kraft i honom, så kommer den kraften att smitta av sig. Om du har din frid i honom, så kommer den friden att vandra vidare till alla de människor som finns runt omkring dig. Så det här är inte en liten fråga. Det är en stor fråga. Har du, är du tillfredsställd med Kristus? Tillåter du honom att ta hand om din själ? Eller fokuserar du mer på bristen? På det du inte har eller vill ha? På hur du tänker att andra människor borde uppskatta dig eller kanske borde tacka dig? Eller på vilken lön du borde ha. Om det är så att du fokuserar på bristen så är du på ett farligt ställe. För brist föder synd. Brist söker pengar. Brist söker makt. Bristen är inte ett bra ställe att utgå från. Därför är det här en viktig fråga. Är du tillfredsställd i Kristus? Augustinus han skriver på 300-talet att min själ är orolig till dess att den finner sin vila hos Gud. Och jag tänkte på psalm 23 idag när jag liksom satt och förberett och tänkte på den här predikan. Salm 23 så skriver ju David att, att du dukar ett, ett bord för mig herre i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja Du fyller min bägare till bredden En annan översättning säger att min bägare flödar över <laughs> Är du till fredsbelåten, Kristus? Det är inte en B-fråga, det är en A-fråga och jag skulle vilja ge dig tre saker att ta med dig nu in i den här sommaren och den här ledigheten. En del av er jobbar, det vet jag, en del är pensionärer. Men in i den här sommaren skulle jag vilja skicka med dig tre saker. Och det är tre saker du kan göra i hängmattan. Skönt, eller hur? Tre saker du kan göra i hängmattan och som jag tror kan hjälpa oss att ta oss från från. Brist till belåtenhet i Kristus. Så det första jag skulle vilja skicka med det är att göra lite mindre. Det är väldigt, väldigt lätt att tänka att man ska göra mer. Det är ju mindsetet vi lever i. Lite till, en liten extra ansträngning. Det är så enkelt att fastna i att göra listor och måste. Men det är också så viktigt att ta den där tiden där Gud får ta hand om dig. Så jag skulle vilja utmana dig att ta en timme i veckan. Där du inte gör någonting. En timme i veckan. Det gör ingenting om du somnar den här timmen. Det är helt okej. Okay. Men du ska inte starta något nytt projekt- du behöver inte läsa någonting. Du behöver inte be en lång bön. Du kan bara ta en timme där du gläds över Gud. Där du låter han ta hand om din själ. Där du låter han vårda den. Där du låter han liksom vara herden för din själ. En timme fri från från Press och att göra listor. Det kan man göra i hängmattan. Och jag tror det är så viktigt. Jag tänker att, och jag faller ofta <coughs> i fällan att tänka att jag måste göra mer. Och jag tror att risken ibland är att vi, vi, liksom, vi springer ifrån Guds omvårdnad. Jag tänker att det är det som händer i, i Edens lustgård på något sätt. Att Gud har ju omvårdnaden och kontrollen. Över situationen. Men Eva vill göra mer. Adam vill göra mer. <laughs> Och det kanske kan låta konstigt. För vi vill ju göra någonting såklart. Men Guds timing är perfekt. Och jag tror att vi missar ibland att faktiskt vila i detta. Att Gud har kontrollen. Han har timingen över ditt liv. Ta den där timmen. Det andra man kan göra i hängmattan, det är ju faktiskt att läsa Guds ord. Och för en del så är det där liksom prestationsartat. Att jag borde alltid läsa mer, så jag hoppas att du inte heller ska liksom ta med dig den kravlistan in i sommaren. Utan att du snarare får leva liksom i psalm 1, att ha din lust i Herrens lag som det står där. Det står också att man ska läsa den dag och natt. jag har ju små barn och jag lyckas inte riktigt med det ska jag vara helt ärlig med att säga att läsa den dag och natt. Men jag tänker jag håller fast i att jag vill ha min lust i Bibeln. Jag vill ha min glädje. Jag vill hinna öppna den här Bibeln och om jag så bara har tittat på psalm 121 så gör det någonting med min dag. Om jag har hunnit läsa 3-4 verser i psalm 36 så gör det någonting med min dag. Jag har ett så otroligt starkt minne från när jag blev eh, ungdomsledare här. Det är för tio år sedan i den här kyrkan. Efter ett halvår här i kyrkan så kände jag mig färdig. Jag hade liksom predikat klart tyckte jag. Jag hade inget mer att säga. Och så... Eh, satt jag nere med eh, Marika Reeds man, Monte Reed, på subway här nere i Sollentuna centrum och beklagade mig över detta att jag kände mig liksom lite färdig. Och Då tittade han med djupt i ögonen och så sa han med sin mörka stämma You got to eat. Du måste äta. Och så rådde han mig, ja men gå hem och läs. Tre kapitel om dagen. Det var ju en enkel regel. Så jag gjorde det. Och plötsligt så kände jag det här flödet kom tillbaka. Och jag ville predika igen. Jag kände att, att jag hade mer att säga. Man svälter sig mätt och äter sig hungrig när det kommer till Bibeln. Man svälter sig mätt. Läser man inte, öppnar man inte Bibeln. Då blir man ofta mätt. Då behöver man inte den där gamla boken. Men börjar man... Bara med äta så inser man sin hunger. Att man behöver det. Så jag vill utmana dig att öppna den där bibeln. Du måste inte sträckläsa tredje mosebok den här sommaren. Men öppna den. Ha med den. Låt den få, få prägla din, din lediga tid. Och din tid i sommar. Det sista jag skulle vilja säga. Ha någonting med stimuli att göra att i hängmattan så kan du faktiskt också skärma av en del saker stänga av en del saker och jag har varit inne på det här spåret en del när jag har predikat den här våren men jag tror faktiskt att det är så viktigt att vi börjar prata om detta att vi blir inte gladare, lyckligare, lugnare, fridfullare människor av att ha telefonen framför oss så här hela tiden utan det föder... I längden en väldigt trötthet. Det kan vara skönt att komma hem efter en arbetsdag och sätta sig i soffan och titta på mobilen. Det tycker jag med. För stunden är det, är det en liksom bekvämlighet vi har. Men i längden så gör alla de här bilderna, alla inputen vi får hela hela tiden, den gör oss väldigt väldigt trötta. Det finns en författare som heter David Kinnaman. Han har skrivit en, en bok som heter Faith for Exiles, eller Tro för människor i exil. Där han har en, 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 en liten tes, eller han beskriver världen vi lever i som ett digitalt Babylon. Jag gillar den där tanken. Ett digitalt Babylon- det här som har liksom skett de senaste 20 åren av utvecklingen är inte bara positivt, särskilt inte för våra för vår själ. Ständig input, ständig brist för det, är det vi faktiskt blir matade med. Platser vi inte är på, kompisgäng vi inte blev inbjudna till, saker vi inte har ständigt, ständigt, ständigt rullar, rullar in i våra, vår kropp och in i vår själ. Det finns en fantastisk... Eh, eh, liksom, eh, ja, nu glömde jag vad det hette. Ja, det finns ett program på Netflix. Det här är från Netflix. <hör> som handlar om sociala medier. Några av er har er kanske sett eh, en, en dokumentär om sociala medier. De har ett citat som jag tycker är så talande. Det är en föreläsare, han berättar om, om AI, artificiell intelligens. Eller liksom, ja, tänk, teknikutveckling som har gått långt. Och så säger han att, att vi människor, vi pratar alltid om när liksom roboterna eller datorerna ska ta över. När de ska vinna över våran styrka. När de vinner över och blir starkare eller snabbare eller... Är mer effektiva än, vår, än vi människor. Men vi borde prata om när robotarna eller den här intelligensen blev bättre än våra svagheter. När de utlistade våra svagheter. För den gränsen har vi redan passerat. Vi blir liksom inte piggare av att sitta och scrolla utan... Det är uttänkt så. Du ska fastna vid din skärm, du ska scrolla vidare tills att du är så trött att du trycker på den där länken och gör det där oplanerade köpet. Så därför skulle jag vilja utmana dig att begränsa viss stimuli den här sommaren. Testa och radera någon app som fångar dig extra mycket. Eller vad det nu kan kan vara som fångar din, din uppmärksamhet eller liksom leder dig emot bristen. Tre saker att ta med och som du kan göra i hängmattan den här sommaren. Och min förhoppning nu är att detta inte ska vara en eller kännas som en förmaning utan som en möjlighet. Jag tror ofta att det är det, det, är det som Jesus. Får fram när han liksom säger någonting utmanande. Jag tänkte på, på texten när, när Jesus talar till äktenskapsbrytarskan och säger att gå och synda inte mer så är jag helt övertygad att hon inte tänkte, vad jobbigt, utan jag tror att hon tänkte: Det är möjligt. För hon hade mött Jesus. Det är möjligt. Det är möjligt att leva nära källan. Det är möjligt. Att faktiskt leva i det här flödet. Ett sista bibelord vill jag skicka med er. Och det är från en gammaltestamentlig exil. Jeremia skriver till folket som har blivit förflyttade till Babylon. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag ha lyssnat på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, se Herren. Jag ska vända ett öde och samla in er från alla folk. Och Alla de platser till vilka jag har fördrivit er Säger Herren Jag ska låta er återvända till den plats Jag har förvisat er om Det är ju ett dubbelt löfte Först så lovar Gud Att han ska låta sig finnas Han, han är den som har kontroll Han har en framtid för dem och när de ber så ska han lyssna. Det är det första löftet. Och sen är det andra löftet att han ska vända deras öde. Och när du tänker att vi lever i det här liksom digitala Babylonet. Om man säger så. Och får uttrycka den bilden från David Kinnaman. Så tänker jag, ja, men det är det här Gud lovar. Det är det här han lovar en, en generation som tänker att Gud inte finns. Det är det här han lovar till en generation som är fullt upptagna med mobiltelefoner och sociala medier. Att han ska låta sig finnas. Det är helt fantastiskt. Han ska låta sig finnas. Och när vi ser det, när vi hittar den källan, då vänder han vårt öde. Då vänder han vår situation. Då befriar han oss. Men det första löften är att han ska låta sig finnas. Så det löftet vill jag skicka med dig in i, i din sommar. Gud han lovar att han ska låta sig finnas. Att han ska lyssna, att han hör din bön. Och jag hoppas att det ska få bli ett flöde. Att du ska få känna flödet den här sommaren. Det är min, min bön och min förhoppning. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för att du är källan herre. Jag tackar dig att, att när vi lever nära dig herre så finns det inget substitut som kan göra det bättre än vem du är och var du är herre. Jag tackar dig för att du är källan herre. Du är källan till liv och kraft och frid herre. Jesus hjälp oss att leva i det flödet herre så att våra liv inte blir ett skådespel här utan att våra liv blir vävt i ett stycke herre. Att hela livet går ihop herre. Att vi får vara en kristusdoft herre i kyrkan hos våra herre och kära i vår familj herre. Vi får vara kristusdoften herre även på vår arbetsplats herre i Hängmattan här eller på sommarstugan här. Jesus jag tackar dig för att, för att du är god emot oss herre. Och du har så mycket gott för oss herre. Du vill att vår bägare ska flöda över herre. Hjälp oss att inte leva i bristen här utan att leva i belåtenheten över dig här. Att vi tillåter dig här att vara... Kung i våra liv herre tillåter dig att vara den som får ta hand om vår själ den här sommaren herre och i våra liv herre. Jesus jag tackar dig för att, att, att liv i frid herre och dagar i frid kan få bli veckor i frid, kan få bli år i frid och kan få bli liv i frid herre. Jesus jag tackar dig herre för att du vill oss gott herre, du vill leda oss vidare herre, du vill leda oss till källaren herre eller källan herre. Du vill leda oss här i, i det liv vi lever och där vi går fram här. Tackar dig här för det. I Jesu namn. Amen.